0: Dann sprich doch einmal bitte ins Mikro, ob das alles passt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, das sieht, Das sieht sehr gut aus. Gut. Dann können wir loslegen, wenn du willst. Jo, klar. Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo, liebe RWO-Fans und ganz herzlich willkommen zum nächsten RWO-Podcast. Ich habe auch heute wieder einen wunderbaren Gast. Leroy Mickel sitzt mir gegenüber. Hallo. Hi. Ja, Leroy, ähm, Wir kommen zurück von einem Spiel aus Kahn-Marienborn, was 2 zu 2 geendet ist. Du hast dein erstes Tor in der Liga für RWO geschossen. Wie bewertest du die Partie generell?
1: Also erstmal bin ich froh, dass es endlich geklappt hat mit dem ersten Tor. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt viele weitere kommen. Ähm, Ja, das Spiel lief eigentlich ganz gut für uns. Die erste Halbzeit fand ich jetzt spielerisch mit die Stärkste, die wir bisher hatten. Weil wir da auch endlich mal unsere Stärken gezeigt haben. Äh, ja, leider kassieren wir trotzdem wieder ein Gegentor, äh, aber kommen sehr gut noch zurück. Und ja, zweite Halbzeit haben wir ein bisschen unsere Linie verloren. Da hätten wir eigentlich so Spiel müssen wir in der ersten Halbzeit, aber haben uns auch eigentlich vorgenommen. Aber Kammer-Riemann hat gut gedrückt und äh, ja, macht dann das 2 zu 2. Aber ich denke, normalerweise müssten wir das Spiel gewinnen. Aber ich denke, wir haben jetzt trotzdem erstmal einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, ja, und daran sollten wir jetzt anknüpfen.
0: Fühlt sich dann nach der Führung so ein bisschen an wie ein verlorenes Spiel, weil man eigentlich ja doch das Spiel die meiste Zeit im Griff hatte oder auch dem, nach dem Rückstand sehr gut zurückgekommen ist?
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, ja, erstmal warst du einen weiten Weg äh, dorthin und äh, führst dann 2-1 bis zur 60. glaube ich, oder 65. Und ja, da muss er das Ding eigentlich ziehen, weil wir haben die Qualität auf dem Platz. Ich weiß auch nicht, wieso wir dann die zweite Halbzeit was anders gespielt haben, weil hätten wir einfach die erste Halbzeit so durchgezogen, auch. Dann hätten wir auf jeden Fall gewonnen und äh, wie gesagt, da müssen wir jetzt dran anknüpfen, weil das war schon ganz gut.
0: Ja, du hast auch gesagt, das war so das erste Spiel, wo man die die, die Leistung so über komplette 90 Minuten gebracht hat, sonst war es ja meistens so, dass eine Halbzeit sehr gut war, aber man dann irgendwie ein bisschen eingebrochen ist Mhm. oder so. Ist das jetzt was, wo man auf jeden Fall drauf aufbauen kann?
1: Ja, wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall drauf aufbauen, weil die erste Halbzeit war jetzt spielerisch mit einer der Stärksten. Ich denke, da haben wir auch mal Kontrolle, was wir bisher nicht so sehr hatten. Und ja, wir, müssen halt, wir kommen halt aus einer schwierigen Phase, deswegen hoffe ich jetzt, dass das jetzt wieder das Spiel war, was uns wieder nach oben bringt.
0: Was war es für ein Gefühl für dich, das erste Tor zu machen mit der oh, neuen Mannschaft?
1: Ja, schön, es war jetzt eine Befreiung. Weil <lacht> ich glaube, es ist jetzt der achte Spieltag gewesen und es ist ja auch nicht mein Anspruch, dass ich erst am achten Spieltag mein erstes Tor mache. Aber ja, die Jungs haben mich immer unterstützt und äh, ja deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass ich trotzdem immer noch die Unterstützung der Jungs hatte, weil das auch wichtig ist. Und ich denke, jetzt kann man auch mehr erwarten. Ich denke, da kommt jetzt auch mehr.
0: Man hat es, fand ich, auch sehr an deiner Reaktion nach Hm. dem Tor gesehen. Du bist so richtig äh, aus dir rausgekommen und hast dich richtig gefreut. ja, danach hat man im Spiel auch gesehen, dass du dir sehr viel zugetraut hast, mhm. auch in der Entstehung vom, vom zweiten Tor, der mhm. dein Schuss, der zur Ecke geführt hat. Mhm. War das dann wie so ein Knoten, der im Spiel auch bei dir geplatzt ist?
1: Ja, ich denke, wir haben, ich musste mich auch erstmal an das Spiel hier in Oberhausen gewöhnen, sagen wir so, weil ich bin ein Spielertyp, der halt spezieller ist, sage ich mal so, weil äh, du musst dich auch mit der Mannschaft so erstmal verständigen, die müssen ein Gefühl haben, wie du dich bewegst, wo du gerne hinläufst, wie du den Ball haben willst und ich denke, jetzt war auch das erste Spiel, dass ich halt ähm, auch meine Stärken ausspielen konnte, weil wir halt auch mehr so Fußball gespielt haben, wie es mir entgegenkommt. Und ja, und dann denke ich, dass wenn wir das halt auch so beibehalten, dass ich dann auch besser in Szene gesetzt werden kann, dass Kaya dann noch mehr Tore schießen wird und ja, dann auch mit Doro auf der 10, das ist dann halt eine spielerische Komponente, die mir auch hilft, sagen wir so.
0: Das heißt, das war jetzt der... Äh der Knoten ist jetzt geplatzt und jetzt dürfen wir uns auf mehr Tore von dir freuen. Ja,
1: ich hoffe es und ich denke es auch. Ich denke, in der Mannschaft geht jetzt auch nochmal ein Ruck, ist nochmal durch die Mannschaft gegangen, weil wir auch wissen so, wir wissen, dass wir unsere Stärken haben, dass wir aber auch unsere Schwächen haben, was auch wichtig ist, dass du weißt, was du kannst und was nicht. Und ich denke, jetzt darauf
0: können wir aufbauen. Ich denke, wir werden ein gutes Spiel machen jetzt. Woran lag es jetzt deiner Meinung nach, dass man bisher auch eher so viele Gegentore bekommen hat? Weil Karl Marienborn war jetzt das erste Spiel, wo man sagen kann, das waren doch zwei ja einfach unglückliche Gegentore. Beim ersten nimmt er den Ball, so wie es auch noch in der Zeitlupe danach außer mit der Hand an. Das zweite ist halt ein Kopfballtor nach der Ecke, was passieren kann. Ähm, Glaubst du, dass ihr euch jetzt mit dem Spiel auch defensiv trotz der zwei Gegentore noch mal stabilisiert habt?
1: Ja, ich denke, defensiv sind wir jetzt besser, weil wir auch mit dem Ball besser sind. Weil ich finde immer, defensive... äh, so Defensive gehört auch, wie du halt mit dem Ball bist. Und wenn du viel den Ball hast, kann der Gegner auch weniger Tore schießen. Deshalb das heißt, sind wir auch geordneter. Und ja, deswegen denke ich, dass es alles mit dem Ball mit dem Ball zusammenhängt, wie wir es mit dem Ball machen. Weil dann eine gute Restverteidigung hast, wenn du oft den Ball hast. Und dann kommt auch dein Selbstvertrauen zurück. Dann kannst du auch mal einen Sprint mehr nach hinten setzen, weil du dann halt auch mehr Kraft hast. Und deswegen denke ich, dass es jetzt auch besser wird.
0: Jetzt steht am Sonntag das nächste Spiel an. Da geht's zu Fortuna Köln, die auch einen ordentlichen Fehlstart mhm. in die Saison hatten. Aus den ersten fünf Spielen drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Dann jetzt zuletzt mit zwei Siegen. Das Spiel am Wochenende gegen Bocholt wurde jetzt verlegt. Das heißt, die hatten jetzt eine Woche mehr Pause. Wie ist da so das Gefühl? Wie geht ihr da jetzt ran?
1: Äh, ja, Fortuna Köln ist schon hausnah, weil äh, Die habe ich auch weiter oben erwartet. Ich glaube, die haben uns auch weiter oben erwartet und deswegen sehe ich das trotzdem. Für mich ist das ein Top-Spiel, ein Top-Gegner, Top-Stadion. Und äh, ja, wir gehen dahin, um zu gewinnen, weil äh, ich bin noch nie in Spiel gegangen, um zu sagen, wie viel Unschienen spielen. <lacht> äh, aber es wird ein Brocken, weil äh, ja, weil, wie du sagst jetzt, wir haben jetzt einen Lauf und aber das ist halt ein guter Gradmesser, um zu sehen, wo wir stehen. Und äh, ja, deswegen werden wir alles reinwerfen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch gewinnen.
0: Wenn man das von den Namen her ließ, Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen ist es ja schon äh, erstmal ein Traditionsduell mhm. und vor allem auch ein, auch ein Topspiel. Das spiegelt die Tabelle im Moment einfach nicht so wider. Mhm. Aber glaubst du, dass es trotzdem ein Spiel auf einem sehr hohen Niveau sein wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn Fortuna Köln ist ja spielerisch auch sehr stark. Und ja, wir kommen jetzt auch wieder. Und deswegen denke ich, dass es ein sehr, sehr attraktives Spiel auch für die Zuschauer sein wird. Aber ich denke, dass wir gewinnen
0: werden am Ende. Das äh, hört sich schon gut an, jetzt mhm. wollen wir von von dem Fußballerischen, von der letzten und von der kommenden Woche ein bisschen weggehen mhm. und ein bisschen äh, auf dich gucken, ähm, wie bei dir alles angefangen hat, du hast in der Jugend lange bei Borussia Mönchengladbach gespielt, hast da angefangen, ähm, letzte Woche war Michi Wenzel da, der mhm. seine Eindrücke da geschildert hat, hast du dich mit ihm schon mal über die Zeit in Gladbach unterhalten?
1: Oh, nee, gar nicht <lacht> Denn er ist ja was jünger, deswegen hatten wir eigentlich nicht so was zu, zu tun miteinander. Und ja, nee, der hat noch andere, andere Spiele, andere, andere Trainer auch gehabt. Deswegen kann man das eigentlich nicht so vergleichen. Ja.
0: Wie war für dich da die Zeit von der Entwicklung her? Äh,
1: ja, sehr, sehr wichtig. Denn ich denke, Klapper hat ja mit das beste NLZ in Deutschland, kann man schon sagen. Da waren halt auch Trainer bei, die dir halt auch... Bis heute was beigebracht haben im Fußball, wo du sagst, okay, der Trainer hat mir echt weitergeholfen. Es sind dann halt Details im Fußball, die halt nicht jeder Trainer dir beibringen kann. Und ähm, ja, hast, viele, hast mit vielen jetzigen Profis gespielt und ja, da waren halt auch immer Top-Talent. Wir haben immer Platz 1 gespielt, deswegen war das schon sehr, 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 sehr gut und sehr hilfreich.
0: Wer war jemand, mit dem du da zusammengespielt hast, an den dich noch gut erinnern kannst? Oder ja, vielleicht auch?
1: Mit mit Hut als Beispiel. Ja, sehr guter Freund auch von mir und ja schon in der Jugend gesehen, brutaler Spiele. Und ja, da waren halt aber auch viele Spieler, die sehr gute hohe Qualität hatten. Aber sieht man mal, wie schwer es ist, wenn du guckst, fast keiner ist, das hat es jetzt nach ganz oben geschafft. Ist halt einfach auch wie traurig es eigentlich ist, dass du. da sind Spieler gewesen, die zehn, neun Jahre da im Verein waren. Dann im Endeffekt für gar nichts da waren.
0: <lacht> Hast du zu einigen da auch noch Kontakt oder?
1: Äh, boah, ja, sporadisch, da ist noch. Marvin Schulz, der ist jetzt, glaube ich, bei Kiel. Ja, der ist jetzt bei Kiel, aber sonst
0: nicht mehr so viel, ne? Du warst ja aber auch nicht allein da mhm. äh, in Gladbach, sondern mit deinen beiden Brüdern, die mhm. auch in Gladbach gespielt haben. Mhm. Ähm, wie ist das so, dann quasi mit der eigenen Familie dann in einem Verein zu spielen, auf einem sehr hohen Niveau auch in der Jugend?
1: Das war, sehr, war, sehr, war einfach geil, ja. Ja, die sind ja halt auch offensichtlich auch Spieler. Ich war früher eigentlich immer eher Zehner Und äh, der eine Bruder war links außen und der andere war Stürmer. Ja, und dann in der U17 haben wir dann halt schon oft zusammen gespielt. Dann in der U19, dann ich als Jungjahrgang zusammen. Und dann zusammen auf dem Platz zu stehen, das ist halt überragend. Und, äh, ja, aber es war halt auch immer ein Wettbewerb. Du wolltest halt immer besser sein als seine Brüder. Der wollte besser sein, der hat mehr Tore geschossen. und Ja, aber es ist gut, weil so hast du dich halt immer
0: gepusht. War das dann mehr so ein Konkurrenzkampf innerhalb der Familie oder habt ihr euch auch gegenseitig Tipps gegeben und euch gegenseitig so zu Höchstleistungen gepusht?
1: Beides, beides. Es war schon ein Konkurrenzkampf, weil du wolltest halt immer besser sein. Es wird auch keiner von uns zugeben, dass der andere besser ist. Aber ja, aber klar haben wir uns dann auch Tipps gegeben, wie man das besser machen kann. hast du zusammen halt öfter trainiert, Schüsse trainiert, Dribblings trainiert und ja. Ist das, was mir dann auch sehr weitergeholfen hat.
0: Hat das, ich sag mal, das Verhältnis unter euch Brüdern auch nochmal verbessert, nochmal intensiviert, weil ihr auch mehr Zeit vielleicht miteinander verbracht ja, ja, habt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Wir waren ja, ja, jeden Tag haben wir zusammengehangen. Schon in der Schule, dann Training natürlich. Ja, mein Vater war halt auch immer dabei. Der war dann wie unser Trainer. Hat halt extra Schichten gemacht und ja, wollte halt immer einer besser sein als der andere.
0: Ne? <lacht> Nach deiner Zeit in Gladbach ging es dann äh, für dich unter anderem nach St. Pauli, mhm. dann warst du bei Alemannia Aachen, da hast du auch mit Nils Winter schon mal genau, ja. äh, Kontakt gehabt, mhm. kanntest du ihn aus der Zeit, war das auch was, was dir hier in Oberhausen geholfen hat beim Einstieg?
1: Ja, auf jeden Fall, Nils kannte ich hier, ja, habe ich schon mit Aachen gespielt, äh, Tanju hat mit meinem Bruder auf Schalke gespielt, den kannte ich deswegen da schon vorher, Jerome äh, kannte ich auch von meinem Bruder, der hat auch mit ihm bei Aachen gespielt, Fabi Holthaus habe ich in der Jugend bei der Nationalmannschaft auch immer zusammengespielt. Also, es waren schon ein paar Jungs jetzt, die ich schon kannte. Kreier kannte ich halt von, Dritte, von der dritten Liga. Deswegen habe ich mich halt auch für Oberhausen entschieden, welche Spieler kannte, wusste, welche Qualitäten die haben und dachte, dass wenn ich dazu komme, dass das eine gute Ergänzung ist.
0: Du bist dann äh, über Monheim und Felbert bei Duisburg gelandet mhm. und hast dann lange Zeit ja auch dann ähm, in der dritten Liga auch gespielt. Mhm. Wie, wie war das so für dich in der dritten Liga? Was sind da so die, die Hauptunterschiede vielleicht auch mhm. zur Regionalliga?
1: Ja, die, der große Unterschied ist, glaube ich, physisch ist das nochmal ein anderer Schritt. sind die Mannschaften noch fitter, da geht es noch körperlicher zu. Aber sonst, pff, ja, zum Beispiel mit Oberhausen kannst du ja locker in der Dritten Liga spielen, mit dem Stadion, mit den Fans. Da sehe ich, seh ich den Verein eigentlich auch, die jetzt das ja, halt geschafft hat. Ne? Das sind ja Vereine, die danach da oben gehören. Und ja, nee, der große Unterschied ist eigentlich nur die Physis.
0: Du warst dann über eine längere Zeit auch in Duisburg? Und hast jetzt wahrscheinlich auch das Pokallos mitbekommen. Ja. Was macht das mit dir? Hast du dann Kontakt noch zu ehemaligen Kollegen, die in Duisburg gespielt haben? Blendest du das so komplett aus? Sagst du, du konzentrierst dich da erst in der Woche vorher drauf oder unterhält man sich dann auch mal unter Freunden? Ja,
1: klar, ich habe noch ein paar Kollegen aus Duisburg, da klar hast du dann auch mit denen schon gesprochen. Und ja, ist ein besonderes Spiel, muss ich ja gar nicht lügen, weil ich war ja zwei Jahre da. Und ja, das erste Jahr war ja brutal, sind wir fast aufgestiegen. Das war ja eine super Zeit. Und Im zweiten Jahr lief leider nicht so gut, aber trotzdem, ja, diesmal hat ja auch super Fans. Habe mich super mit denen verstanden. Äh, wurde auch immer herzlich empfangen, wenn ich da gespielt habe oder eingewechselt wurde selbst. Ja, deswegen. Ich freue mich auf das Spiel. Hoffe, das Stadion ist voll und ja, ich hoffe, dass wir da gewinnen.
0: Was erwartest du äh, für das Spiel?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal Freitagabend Flutlicht. Das ist ich glaube, jeder Fußballer findet das geil. Kann sogar leicht regnen, dann ist er noch besser. <lacht> und ja, ich erwarte auf jeden Fall ein hitziges Spiel. Ich hoffe, die Fans drehen durch, Duisburger Fans drehen durch, damit es schön laut ist. Weil das sind die Spiele, wofür wir halt Fußball spielen. Ich glaube, das ist auch für die Fans nochmal ein Highlight für uns als Spieler sowieso. Und ja, ich erwarte ein enges Spiel und ja, im Pokalspiel ist alles drin. Ja.
0: Du hast ja dann in Aachen, war so dein erstes Spiel, wo du ja ein volleres Stadion mhm. mitbekommen hast. Ich glaube knapp 6.000 Leute waren gegen Aachen da mhm. und gegen Duisburg wird es dann hoffentlich nochmal mhm. einiges mehr. Ja, ja. Wie war auch so gegen Aachen, was hast du da so, so für Erinnerungen, so in deinem ersten Spiel, erstes ja. Pflichtspiel im Stadion Niederrhein? Ja, erstmal
1: haben wir gehört, erst gegen Aachen, das ist geil. Erstmal alter Verein, da habe ich schon Rechnung offen und äh, ja freust du dich auf die Spiele weil du hörst das Stadion ist gefüllt dann gehst du raus siehst die Choreo, sagst du boah, dafür trainierst du dafür arbeitest dafür schwitzt du weil die Leute sehen halt uns Fußballer halt immer nur auf dem Platz aber unter der Woche trainieren wir hart machen extra Einheiten mental vergessen viele was Fußball für, wie wichtig mental ist wie, wie oft man auch down ist wenn du mal Probleme mit dem Trainer hast und äh, ja aber dann wenn du da rausläufst die Choreo siehst Gänsehaut Stimmungslaut Du hörst dich auf dem Platz nicht, weil es so laut ist, dafür das ist geil. Das ist Fußball. Ohne
0: Fans macht es keinen Spaß. Ähm, was, du hast es gerade angesprochen, was steckt denn da noch alles hinter? Hinter diesem, ich sag mal, glorreichen Bild des Fußballers, wo ja viele sehen, ihr steht dann samstags, mittags mal zwei Stunden auf dem Platz, yeah. trainiert unter der Woche ein bisschen und habt sonst, ich sag mal, in Anführungszeichen nur Freizeit. Aber du hast es schon angesprochen, ja. was steckt da noch alles dahinter? Ja. Was machst du zum Beispiel auch?
1: Ich sag ja, Fußball ist halt Luxus, ne? Das muss man schon sagen. Ist so, der Job ist halt brutal. Und ähm, aber ja, was viele Leute halt nicht sehen, wie ich gesagt habe, wir trainieren extra, ähm, dann du spielst du oft mit Schmerzen, was die Leute natürlich auch nicht sehen. Äh, du hast dann vielleicht auch mal Privatprobleme. Klar verstehe ich dann die Leute, die dann sagen, okay, du stehst Woche auf dem Platz, deswegen musst du liefern. Ist ja auch so. Aber ich finde nur, man sollte halt sehen, wie viel wir auch da reinstecken. Genauso wie halt normale Arbeiter, sage ich mal, jetzt so, die halt auch viel privat, kannst du ja oft nicht vom Beruflichen trennen. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Wir sind ja auch alle Menschen, aber ja. Nee, aber ich mag zum Beispiel auch den Druck im Fußball. Viele sagen, ja, der Druck, der Druck, aber ich mag ihn, weil das, das, das macht es ja aus. Zum Beispiel jetzt, wenn du rausgehst gegen Aachen, das Stadion ist voll, da kommt halt Druck auch drauf. Du merkst, okay, ich muss jetzt performen. Aber das macht's ja aus, weil sonst würde ich ja gar Fußball spielen. Mhm.
0: Wie sehr ist das Mentale äh, ein Thema und Machst du dann auch, arbeitest du auch mit Leuten zusammen, die dich da vielleicht pushen oder machst du da irgendwas, um zu sagen, dass du in solchen Situationen einfach, ich sag mal, ruhiger bist und deine Top-Leistung abrufen kannst? Äh, also ich rede
1: oft mit meinen Eltern, meine Brüder sind halt auch nicht Stütze, die, weil die, klar, wir sind alle Fußballer, dann versteht man sich halt, was man durchmacht. Weil Fußball ist halt mental sehr schwierig, weil. Ich sage, wenn du mental nicht klar bist, dann kannst du es eigentlich nicht spielen. Weil es <lacht> ist halt oft so wie jetzt bei uns, es läuft dann erstmal nicht. Dann äh, denkst du dir, woran liegt es, dann machst du dir Gedanken. Dann kommt dann manchmal hast du dann auch Stress für den Trainer, der dann sagt, ja, wieso machst du das nicht, wieso machst du das nicht? Das nimmst du dann halt auch mit nach Hause, weil es ist ja nicht so, dass du nach Hause fährst und denkst, okay, alles ist gut. Das beschäftigt dich dann halt auch. Wenn du eine Chance vergeben hast, kannst du oft nicht schlafen, denkst dir, ey, den hätte ich machen müssen. Das ist das, aber du musst dich halt immer wieder hochziehen, pushen, pushen. Und ja, dass du da schnell wieder rauskommst. aus noch.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, Druck oder auch schwere Zeiten. Wie war das für dich? Du hast dann bei Türkgücü München gespielt, mhm. die sich dann irgendwann im März, glaube ich, Anfang des Jahres vom Spielbetrieb zurückgezogen haben. Wie war das in der Zeit für dich, wenn das auf einmal so, so wegfällt? so dein, dein täglich Brot eigentlich, du stehst auf dem Platz, du spielst Fußball und das geht auf einmal nicht mehr.
1: Ja, die Zeit war boah, sehr, sehr, sehr hart. Denn, äh, ja, du bist dahingegangen mit Ambition. Sagst, okay, ich will eine geile Saison spielen. Und, ja, hast zwar schon ein paar Gerüchte gehört, wie es da ist mit dem Präsidenten, aber die wird versichert, es ist nicht so. Und, ja, ist auch die Frage nach Alternativen, ne? Und, ja, Türkei kam halt mit dem besten Angebot an. Muss man auch sagen, finanziell auch, klar. Was auch wichtig ist, weil keiner kann mir sagen, dass du Fußball nur als Spaß spielst. <lacht> du gehst ja auch nicht arbeiten, einfach nur als Spaß, ne? Du willst ja auch ein bisschen was verdienen. Und, ähm, ja. Lief eigentlich ganz gut am Anfang, also das Geld kam auch immer pünktlich, aber dann lief es fußballerisch halt nicht so gut bei uns, da hat der Präsident sich halt schon eingemischt, wo dann du merkst, oh, okay, es geht halt nicht nur um Fußballerische hier, sondern es sind halt auch andere Sachen im Spiel, der, der mehr verdient, spielt auch, so fängt es dann an auf einmal, wo du dann denkst, okay, wo bin ich landet? und ja, wie du dann halt sagst, irgendwann kam dann halt der Cut, dass der Präsident einfach sagt, ich zahle nicht mehr. Und was mich auch gemundert hat, dass es in Deutschland überhaupt geht, dass man einfach sagt, ich zahle nicht mehr und, ja, okay. Aber ja, es war sehr hart, weil ähm, du hast halt äh, Rechnungen, die du zahlen musst, äh, ja, monatliche Abgaben, die du hast und auf einmal fällt das alles weg, dein Gehalt kommt nicht und ja, kannst du nicht mehr auf den Platz gehen. Oder es, klar, wir waren noch auf dem Platz, aber du wusstest halt nicht, wie es weitergeht und dieses Ungewisse, diese Ungewissheit, weil du hast halt auch Familie, Kinder und, weiß halt nicht, wie es weitergeht. Das ist halt das Eklige dann an der Situation.
0: Ja. Das heißt, dann spielt quasi auch das Nebenplatz, was eigentlich gar keine so große Rolle spielen sollte, ja auch auf dem Platz eine Rolle. Mhm. Hast du dann auch gemerkt bei dir oder vielleicht auch in der Mannschaft, dass man dann einfach nicht mehr so frei spielen konnte, mhm. weil so viel drumherum einfach war?
1: Ja, ja, wir, haben ja, wir sind ja selbst beim Training in der Kabine, redst dann ja darüber und sagst dann, du gehst dann halt auf den Platz und guckst, dass du das Beste machst, aber du bist ja nicht frei, weil du wusstest ja nicht, wie die nächste Woche aussieht. Wir haben immer nur aus den Medien erfahren, was da jetzt abgeht. Und es könnte sein können, dass jede Woche vorbei ist. Du wusstest halt nicht, was ist jetzt morgen. Das wussten wir ja schon nicht. Dann ist es, da, ihr bekommt das Geld, ihr bekommt das Geld doch nicht. Und ja, deswegen war es dann schon schwierig. Ne? Ja.
0: Wie hast du dich dann in der Zeit fit gehalten?
1: Ja, also wir haben ja weiterhin trainiert bis, ich glaube, Anfang Mai, Mitte Mai war ja unser letztes Spiel. Und die Saison ging dann ja noch weiter. Dann habe ich mich bei Borussia äh, mit Gingabach Halt wieder fit gehalten bei der zweiten Mannschaft. Und ja, das hat dann halt geholfen, damit du halt den Rhythmus beibehältst, weil Fußball muss halt immer trainieren, weil bis immer zwei, drei Wochen raus, das ist das so, wie jetzt jetzt, äh, keine Ahnung, ein Jahr Pause gemacht gefühlt. <lacht> mm-hmm.
0: Wie war dann so für dich die Perspektive, wo du dann wusstest, ich brauche einen neuen Verein, mm-hmm. ich muss wo neu auch wieder anfangen? Mm-hmm. Du hast angesprochen, Familie, mhm. die du auch ja, ernähren musst, wo, auch, wo du auch Geld einfach ranbringen mhm, musst. Ja. Wie ist das in so einer Zeit? Kann man sich dann nur auf den Fußball konzentrieren oder hat man das immer im Hinterkopf, ich muss jetzt wieder irgendwo neu beginnen, mich irgendwo mhm. wieder neu einfinden?
1: Ja, nee, natürlich, dann kommt das ist nämlich der richtige Druck. weil Du hast ein Kind, du hast eine Frau, sind auf dich angewiesen und ja, auf einmal kommt kein Geld rein oder beziehungsweise deutlich weniger Geld, womit du gar nicht gerechnet hast. Und ähm, ja, das ist halt dann der Druck, der kommt, dann überlegst du, okay, was mache ich jetzt dann auch noch mit dem Türkisch-Tempel, der auch noch schwer <lacht> schwer ist. Und ja, deswegen habe ich ein paar Gespräche geführt, aber ich wollte halt zu einem Verein, wo man auch wieder mich als Person zu schätzen weiß, wo ich weiß, okay, da kann ich auch mein fußballerisches Können wieder reinbringen und äh, ja, deswegen dann habe ich mit Obersen gesprochen, mit Terra gesprochen und ja, es hat mir sehr gefallen und äh, bisher wurde ich auch nicht enttäuscht und ja, ist jetzt halt Zeit, mal was zurückzugeben.
0: Wie war so dein erster Eindruck oder was hat dich so überzeugt, wo du gesagt hast, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ich glaube, das hier ist mein Weg?
1: Ähm, ja, das Gespräch mit Terra und Pat Bauder war eigentlich ganz gut, weil ähm, die haben halt die, die haben halt gesehen, was ich kann, weißt du, und haben gesagt, okay, das, du könntest der Mannschaft da und da weiterhelfen und das habe ich halt genauso gesehen, dann habe ich halt noch mit Tanju gesprochen, mit Fabi Holthaus gesprochen und die haben gesagt, ja, wir brauchen dich unbedingt. Und ich habe gesagt, ja, okay, ist ein geiler Verein und geile Fans, weil es ist mir auch wichtig, dass man vor Fans spielt, weil ich bin ja zu Türkei gegangen und habe gesehen, boah, da sind ja 100 Zuschauer im Stadion. Das ist ja, ist ja gar nichts. Weil, wie gesagt, Fußball ohne Fans, das ist das macht keinen Spaß, weil ich finde auch, ich spiele besser, wenn halt Zuschauer da sind. Weil ohne Zuschauer ist kein Druck da. Und ohne Druck ja, kann ich dann auch, krass, krass gesagt, Kreisliga spielen. Ne?
0: Das heißt, es war also quasi einmal die Mannschaft auf der einen Seite, aber auch mhm. die Fans, die ganze, mhm. ja, so also das ganze Drumherum, wo ja. du sagst, das war's. Wie, wie bist du jetzt? Kann man ja durchaus schon mal ein Fazit ziehen. Jetzt sind acht Spiele gespielt. Ähm, wie sagst du, bist du angekommen im Team? Ähm, nicht nur vielleicht auf dem Platz, sondern auch Nebenplatz. Hast du mhm. Leute, zu denen du vielleicht mehr Bezug hast, wo du sagst, das sind schon Freunde geworden? Mhm. Unternehmt dir was zusammen? Wie, mhm. wie ist das so?
1: Ja, Nebenplatz war ganz einfach, war ganz einfach, weil die Mannschaft ist, Also ich habe noch nie nie in so einer Mannschaft gespielt, die halt wirklich eine Mannschaft ist, weil das ist selten im Fußball, das weiß auch jeder, der Fußball spielt, das ist halt oft so, dass da immer zwei, drei Stinkstiefel drin sind, wo du sagst, aber nee, es ist echt eine Top-Mannschaft, muss ich sagen, klar hast du auch immer zwei, drei Leute, mit denen du enger bist, wie zum Beispiel Kelly, Glodi, da bist du nochmal was enger, aber nee, aber das ist eine top Top Top-Truppe, muss ich sagen, auf dem Platz hat es ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, muss ich ehrlich zugeben weil ich mich halt wie gesagt auch anpassen musste, weil ich ein bisschen anders gespielt wurde, als ich es so als ich es, äh, wie es mehr zu mir passt, sagen wir so. Aber ja, da sind sind wir zusammen in der Entwicklung und ich denke, da kommen wir gerade auf einen Nenner.
0: Jetzt bekommt man ja wahrscheinlich als Spieler auch mit, gibt es von außen auch viel Kritik an den Mhm. letzten Ergebnissen, Mhm. dass ja die Ergebnisse einfach fehlen. Aber trotzdem hat man, oder zumindest ich von außen so das Gefühl, dass man zu keinem Zeitpunkt eigentlich sagen kann, dass der Mannschaft die Moral fehlt. Mhm. Also selbst bei dem 0:5 in Rödinghausen mhm. hat man fand ich von außen gesehen, dass dass ihr alle auf dem Platz mit dem Kopf dabei wart und auch mhm. alle noch wolltet. Mhm. Klar hast du dann zwei, drei Spieler, die noch mal ein bisschen mehr vorangehen, yeah. aber alle wollten das und das fand ich auch in Karl-Marienborn doch beachtlich, weil man kann glaube ich nicht sagen, dass Karl-Marienborn der typische Aufsteiger ist. Mhm. Die stehen auf Tabellenplatz 2 auch zurecht mhm. und ähm, ihr habt alle ein, ein super Spiel abgeliefert. Und ich finde, ihr, ihr bezieht auch die, ich sag mal, die neuen oder die jungen super mhm. mit ein, Dennis Donkor, ja. der seinen ersten start mhm. macht einsatz der, macht, der sich auch viele Chancen rausspielt. Wie ist das so in der Mannschaft? Spielt da dieses Miteinander neben dem Platz auch eine große Rolle? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich denke, die jungen Spieler sind halt auch äh, lernen lernen lernwillig, das muss ich sagen, weil zum Beispiel Dennis ist auch einer, zum Beispiel, der sehr gerne was lernen möchte, der sehr gerne zuhört und auch, auch schnell äh, Sachen umsetzt, sagen wir so. Und ähm, deswegen hat er sich das verdient, und in den Trainingseinheiten hat er immer Gas gegeben. Und ja, Skolik ist ja auch ein Talent und ich denke, von ihm kann man auch noch mehr erwarten, denn äh, ja, gute Voraussetzung und aber wir arbeiten halt auch mit ihm zusammen, damit diese Voraussetzung auch auf den Platz bringt. Aber ich glaube, wenn wir als Mannschaft besser spielen, kommen die Jungen auch noch besser zur Geltung.
0: Ist das dann nach dem Training, dass ich sag mal, jetzt die Älteren oder erfahrenen wie du? sich die Jungs dann nochmal beiseite nehmen und sagen, das und das war gut oder vielleicht auch im Spiel mehr mit denen sprechen oder nochmal nach dem Training irgendwas mit denen zusammen machen? Ja, meistens im Training machst du das schon, dass du denen sagst, gibst dir ein paar Tipps, wie du den Ball
1: mitnehmen soll, wie du den Ball festmachst. Das ist auch wichtig, die brauchen das auch. Aber wie gesagt, die Jungen, die nehmen das auch an, wie Nico Petri, Tobias Boche, die sind halt da, die, die sind halt auch, was selten ist, nämlich heutzutage, dass die jungen Spieler was annehmen, <lacht> aber nee das, das passt schon, die machen es gut und ich denke, dass wir die auch auf jeden Fall brauchen werden in der Saison.
0: Wie warst du als junger Spieler? Wenn du sagst, dass die jungen Spieler meistens nichts annehmen, hast ja, du viel nee,
1: angenommen? Nein, nee, nee, nein, ich sag ja ist krass, dass ich das sogar jetzt auch so sage, meine Generation war da anders, weil wir sind hochgekommen zu den Profis, Das Beispiel, wenn du bei den Profis trainiert hast, du hast ja erstmal den Mund gehalten, du hast ja nichts gesagt, du hast dich mal getraut zu sprechen. Da, da wurde dir was gesagt und du hast einfach nur Ja gesagt. Das war so, weil die neue Generation ist ja meistens, so, die kommen hoch, die haben eine große Klappe, Du sagst dem was, die gucken dich nur an wie ein Auto, nehmen nichts an, denken schon, die sind die Größten. Das war ne, früher war das anders. Da warst du froh, wenn überhaupt mal ein Älterer mit dir gesprochen hat. So war das ja.
0: Das heißt, da hat sich dann auch in der Generation einiges ja, verändert. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist ja jetzt hier. Das früher mussten wir auch die Bälle tragen, die Tore tragen. Da hat nicht mal ein Älterer nicht mal mitgeholfen, nicht mal hat dich nicht mal angeschaut. Ja, <lacht> weißt du, das ist das hat sich schon geändert. Obwohl ich schon ein Freund bin von klaren Hierarchien, weil ich finde, das gehört im Fußball dazu. Du musst wissen, wer der Chef ist. Und ja, das musst du halt einfach unterordnen, das ist sehr wichtig.
0: Würdest du jetzt auch sagen, dass du jemand bist, der vorne weggeht in einem Spiel?
1: Äh, ja, aber ich bin kein Lautsprecher. Ich bin nicht der Typ, der halt so groß rumschreit. Ich will lieber mit Leistung vorangehen. Und äh, ja, so wie Kreier ähnlich. Weil Kreier ist zum Beispiel auch kein großer Lautsprecher, der halt viel redet, sondern er geht voran, macht die Tore seiner Körpersprache geht er voran und da will ich mir auch nicht Scheibe von abschneiden, weil ich denke, Kaja ist schon so einer, ähm, wo man auch hinaufschaut. Tanju ist auch eine gute Führungsperson, hat auch hoch gespielt und dann siehst du halt auch mit Kleinen, da ist auch ja kein Lautsprecher, hörst du ja auch nie auf dem Platz schreien, aber die Sachen, die er sagt, haben halt Gewicht und so welche Spieler, so einer will ich auch später mal werden, sagen wir mal so. Ja.
0: Wenn du sagst, du bist kein Lautsprecher, wie würdest du dich beschreiben oder deinen Spielstil?
1: Ja, mein Spielzeug, ich mag ja halt das 1 gegen 1, ich mag halt den Ball am Fuß haben, dribbeln, Chancen kreieren für die Mitspieler, auch mal zum Abschluss selbst kommen. Ich will halt mit Leistung vorangehen, dass die Jungs wissen, okay, den kann ich immer anspielen, der versteckt sich nicht, der will den Ball haben und ja, mit Leistung halt vorangehen. Das ist, glaube ich, auch wichtiger als viel zu reden.
0: Das heißt, das Tor in Karl-Marienborn war dann so ein typisches leroy Mickels tor Erst einen Gegenspieler aussteigen lassen ja, und dann das lange Eck.
1: Normalerweise mache ich das von der anderen Seite. <lacht> aber <lacht> ja, nee, mit links geht's auch. Aber ja, das ist halt eigentlich schon typisch für mich, dass ich gerne einziehe und dann zum Abschluss komme. Ich versuche halt noch öfter in die Situation zu kommen. Deswegen sage ich, dass wir uns kennenlernen müssen, dass die Jungs auch wissen, wie ich den Ball brauche. Und ja, weil dann kann ich auch mehr Chancen kriegen für mich und aber auch für die Mannschaft, was wichtig ist.
0: Das heißt, von links und von rechts, du bist dann beidfüßig.
1: Ja, schon, ich bin schon sich ja, aber mit rechts ist schon stärker, aber mit links ist auch kein Problem, ja.
0: Dann äh, habe ich noch ein ganz nettes Interview von dir gefunden, wo du gesagt hast, dass du nach deiner Karriere am liebsten DJ werden würdest. Ja. <lacht> ist das auch so, dass du die Rolle in der Mannschaft übernimmst, in der Kabine, dass nee, du da den nee, Ton angibst oder die nee, Musik?
1: Nee. nee, früher war ich immer der DJ in der Mannschaft, aber diesmal dachte ich mir, komm, ich mach mal was anderes. Diva macht die Musik erstmal und dann übernimmt Kelly meistens. Äh, ja, aber Kelly hat ja eh denselben Musikgeschmack wie ich. Nee, aber DJ finde ich halt geil. Ja, Musik ist halt für mich so. Ich höre halt auch in alles rein. Ich, klar bin ich eher schon Black meistens, aber Hip-Hop, aber ich höre halt auch mal in Rock rein. Ich höre Techno rein. Ich höre House rein. House finde ich zum Beispiel auch sehr geil. Das ist, ich bin halt offen für alles so und. Dann mische ich halt meine, meine Lieder zusammen und dann, ja, das ist eigentlich meins, ja.
0: Spielt das für dich am Spieltag auch eine Rolle, Musik, dass du damit irgendwie in den Tunnel kommst, noch mehr in Fokus?
1: Ja, das ist schon sehr wichtig, dass du deine Musik hörst, weil es gibt halt Musik, die dich pusht, die dich auch runterbringt. Das ist dann das schon wichtig, dass du dein, deine Musik hörst, aber jeder ist halt anders. Manche brauchen gar keine Musik, Ja, muss jeder für sich selbst wissen.
0: Hast du dann so ein, so ein festes Ritual an Musik, was du hörst vorm Spiel, bestimmte Lieder, um so in den Tunnel reinzukommen?
1: Nee, gar nicht. Manchmal höre ich so, so äh, alte DMX, die dich da ein bisschen, ein bisschen aggressiver sind. Aber nee, meistens brauche ich sogar eher Afrobeats, die so ein bisschen lockerer sind. Ich brauche dieses Lockerer, das ist meins. Ja.
0: Hast du sonst irgendein Ritual vorm Spiel, was du machst, dass du immer weiß ich nicht, mit dem linken Fuß das Spielfeld zuerst betrittst oder so?
1: Nee, gar nicht. Nee, ich bete, ich mache kurz mein Gebet immer. Das ist halt mein Ritual. Aber sonst, nee. Hab ich keinen. Äh,
0: Was hast du denn sonst für eine Rolle in der Kabine, wenn es nicht der DJ ist? Für was bist du zuständig?
1: Äh, ja, ich bin halt immer der, der ein paar Themen auspackt. Ich bin halt ein Freund von Theorien, sagen wir so. <lacht> Letztens hatten wir die Theorien der Pyramiden bei uns in der Kabine und ja, da bin ich vorneweg, da bin ich dabei. <lacht> und ja, ne, ich mag mal halt auch, wie ich gerne immer sage, hinter die Fassade schauen, weil ich denke, die Welt hat noch mehr zu bieten, als das, was wir sehen. Und ne, daran habe ich immer Spaß, mal ein bisschen weiterzuschauen, hinauszuschauen.
0: Das heißt, wird dann in der Kabine auch nicht nur über oberflächliche Themen gesprochen, sondern es nein, geht nein, dann nein, auch so ein nein, bisschen nein, in die bei Theorie.
1: Uns in der Kabine geht's ab. Ich sagte, dir, ich glaube, würden schon gerne viele bei uns in der Kabine sein, weil da sind alle Themen. Da boah, da geht's. reden wir ja nicht nur über Fußball. Das ist ja auch klar. Da reden wir über das Leben, über verschiedene Ansichten. Ja, ne, das ist auch immer interessant. Deswegen mag ich auch so eine Mannschaft, wo halt auch verschiedene Charaktere sind, verschiedene Nationen auch wo du halt auch mal verschiedene Sichtweisen siehst. Das, das ist sehr interessant.
0: Wie ist das, also du sagst jetzt, in der Kabine geht es rund, ist das, also macht es einen Unterschied, sage ich jetzt mal, ob du montags oder dienstags dann in der Kabine bist mhm. oder freitags vorm Spiel, spricht man da nochmal über andere Themen? Ist dann das kommende Spiel in anderer Form ein Thema oder ist man dann vielleicht schon mehr im Tunnel, dass man sich dann mit anderen Themen gar nicht mehr so beschäftigt zum Ende der Woche hin?
1: Ende der Woche geht es eigentlich immer nur ums Wochenende. Sagen wir jetzt, spielen wir am Sonntag, Mittwoch ist es jetzt, ja, dann ist es noch okay, da redst du halt noch über andere Themen. Donnerstag dann, äh, wenn, ne, Freitag wahrscheinlich dann Videos, Samstag Videos, da fängst du dann an, halt auch dich zu fokussieren, weil dann merkst du auch, am Wochenende wird es dann ein bisschen Richtung, Wochenende wird es auch ernst im Training, dann merkst du auch die Spannung, weil jeder will spielen, dann merkst du halt, die Konzentration ist dann hoch, halt, weil der Trainer es dann auch Sachen mitgibt, die du dann versuchst dann umzusetzen, dann wird es schon ernster. Ja, Aber man darf die Lockerheit nicht verlieren, weil klar, es ist Fußball, aber es ist nur Fußball hat gesagt, weißt du, es ist wichtig, dass man halt im Fußball die Lockerheit nicht verliert, weil wenn du verkrampfst, wie kacke. Ihr halt seid einfach so.
0: Das heißt, ich hoffe, ihr behaltet die Lockerheit ja. und behaltet sie auch am Sonntag dann bei Fortuna Köln. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns da auf ein tolles Spiel freuen dürfen.
1: Ja, ich hoffe auch. <lacht> Danke.
0: Bist du, oder auch jetzt gerade bei Auswärtsspielen, jetzt bei Fortuna Köln in dem Stadion vielleicht auch wie, wie groß ist da die Rolle, die die Gästefans, also die, die RWO-Fans dann da spielen? Das ist,
1: ich sag ja wie, das ist halt besonders, wenn du halt rausgehst und du siehst, die Fans kommen für dich. Das muss man sich halt immer für die vor Augen halten. Die Fans kommen für dich, für den Verein, die leben den Verein. Das ist halt wichtig, dass man das auch wertschätzt, weil das ist halt nicht normal, finde ich. Ich finde es immer, wow, wenn ich die dann sehe und sehe, wow, die fahren ja nach Köln, die fahren nach Rüdinghausen, kommen, um uns zu unterstützen. Wir verlieren und trotzdem sagen die, okay, die sehen halt die Leistung, dass wir alles gegeben haben. Respekt vor den Fans, weil das ist nicht, nicht normal, sagen wir so.
0: Dann hoffen wir, dass auch am Sonntag nach Köln wieder ganz viele mitkommen. Juno, mhm. ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Wir sehen uns da auch am okay. Sonntag. Danke. Und dann dürfen wir uns hoffentlich auf ein tolles Spiel freuen.
1: Ja, wird ein gutes Spiel auf jeden Fall. Danke.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Jo, gerne. Und wir sehen uns. Danke. Alles klar, danke. Das war der RWO podcast Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.